0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。在前段时间呢，国内的一直很火爆的电影市场呢，出现了几部描写青春和年轻人生活题材的电影。呃，除去那个赵薇导演指导的这个《致青春》之外呢，啊。另外一部这个男性可能会稍微喜欢看一点的这个《中国合伙人》呢，也取得了很好的票房。《中国合伙人》是由香港导演陈可辛指导的，呃，由国内大家很熟悉的三个男演员，呃，黄晓明、佟大为还有邓超，呃饰演在北大毕业的这个三个年轻人创业的故事。它的英文名字也很有意思，叫呃《An American Dream in China》，啊，在中国的美国梦，啊，当然“中国梦”和“美国梦呢”呢这两个词现在在网络上也是很热议的一个词，啊，但是我们现在跟我们播客没有关系。这部电影讲述的呢是一个我们大家都很熟悉的呃一个中国的创业模式，或者说我们可以直接点名来说。就是这个新东方，这个英语培训机构，他创业的这样的一个模式，这样的一些故事，啊，当然情节和真实有些区别，但是呢，在电影里面呢，我们还是可以看得到，这个在八十年代九十年代初，这个毕业的大学生如何通过这个英语培训，啊，开始进入到这个商业。啊，最终呢，创建起一个啊上市的企业，啊，成就了自己的一番事业，这样的一个故事。当然，这个电影现在在网络上或者说，呃、啊，各种评价都有。有的人觉得他的这个呃、啊、拍摄手法很好，但是一些呃、啊、这个呃、啊、观念呀、啊，或者是一些呃、啊、这个角度呢是。不太好的啊！我们在博客里面呢，这一期咱们不聊电影，而是聊这个关于外语学习。在电影里面呢，有这个很很有趣的一些情节，可能大家都也也有看过的朋友应该都有印象。就是学英语或者说搞教育这件事儿呢，啊、呃，一直都是我们中国人的呃很头疼的一件事儿。啊，如何通过这个学习获得提高呢？这个是我们一直都在考虑的一件事儿。啊、呃，那这个英语呢，当然是一个很直接、很容易去这个量化的一个一个领域。但是其他学习领域呢，也一直是呃，这个呃，就是怎么说呢？我们呃需要去关注如何去通过学习来提高自己。另外呢，这个电影里面也反映出来，学习实际上是一个很昂贵的一件事儿啊，啊、呃，这个培训班的收入呢挺理想的啊，但是从学生的角度来说呢，上一个培训班呢也相当的贵，嗯、呃，这让我想起了一件事儿，因为呃，近期呢，我的这个家人呢正在呃学习英语，然后呢，他们有选择这个通过培训班。呃，这个通过雅思，呃，教学的这个英语培训班来学习，那他的这个学费呢，实际上是相当昂贵的。呃，怎么说呢？可以这么说吧，就是在这个培训班念三个月的时间，这个学费呢，相当于在普通大学里面念一年的这个时间。啊、呃，这个学费啊，所以呃，呃，这个是我为什么要录制这个。这期播客的一个其中一个原因就是，呃，教育是一件很昂贵的事儿。那第二个原因呢是，同样我也回顾了一下自己当年学英语的这个历程。呃，我在大学里面学英语的时候呢，实际上呃，其实没有那么痛苦，但是呢，当然也不会快乐到哪里去。之所以说没有呃，这个好像现在很多人学英语那么痛苦呢，是因为我们学的专业，在大学里面学的专业呢是物理专业，啊，比起那些克拉布隆方程啊，这个麦克斯韦方程组啊，这个爱因斯坦智能方程呀、啊，啊，这个波伊尔假说呀等等这样的一些东西来说呢，英语这件事儿实际上已经很简单了，啊，比起那些。呃，实际上是看不见摸不着，但是却让你以理论依据去证明它真实存在的那些物理上的东西来说，啊，宏观或者微观的东西来说呢，英语这件事儿实际上已经很简单了。<咳>不好意思，嗯、呃，所以我觉得在大学期间学英语呢，并不是太辛苦，但是呢，这个现在回想呢，学英语的这个方式呢，是这个科技含量很低的。啊、呃，那这个大家都知道，学习有一关，这个学习语言有一关是这个词汇。那词汇呢，当时我是用最简单的方法，就是啊、呃，这个听磁带，然后呢，这个用笔在草稿纸上去写。那磁带里面呢，念出一个单词。比如说这个 protection 啊，念出这个单词，他会念两遍，你我就用笔在纸上写上两三遍啊 ，protection，protection， protection, 然后啊搞定拼写，然后呢在脑海里面再去想，哎这个是什么意思啊？那过一会儿他会念出来这个单词的意思，就通过这样的一种啊最原始的方法，这个来学习英语。所以今天呢，呃我们录这期节目的标题呢叫。把 iPhone 变成学习机，实际上呢，这个 iPhone 呢也可以换成其他的这个手机，小米啊、三星啊这些都可以。也就是说，我们每个人实际上手中的这个手机，或者说你所拥有的一台这个呃电子设备，电脑也好、平板电脑也好、手机也好，并不是全部拿来玩游戏娱乐的。如果能把它的一些功能和这个能力发挥出来呢，它是一个天然的让你去学习的一个好帮手，啊、呃，那你可以用稍微有一点科技含量的方式，比如说通过一些定制的这个应用程序的方式来进行这个语言和其他领域的一些学习，那呃，它可以有一定的科技含量。其次呢。呃，刚刚说过，教育是一件很贵的事儿。那通过这个自己的数码设备来学习呢，实际上是最便宜、最经济的一种这个学习的一种方式。所以呢，今天咱们来聊一聊这个如何把 iPhone 变成学习机啊、呃。所以今天整个话题都是跟学习有关系啊。那这个可以预料到它会有多枯燥啊。呃，好。我们就开始具体的内容、呃。首先要问的一个问题呢，就是为什么要拿 iPhone 来学习呢？但、呃、是这里为什么是 iPhone 呢、呃？是因为我觉得，首先我自己用这个 iPhone 上的应用用的很多啊，作为开发的。人和这个苹果的玩家呢用的很多，所以呢，呃 ，iPhone 我比较熟。那呃，今天的专题呢，基本都是以 iPhone 上面的应用和它的一些学习方式有关。呃，那如果是大家可以举一反三的话呢，也可以将这个 iPhone 换成三星、小米或者其他的一些这个智能手机，那一样，只要能达到相似的功能呢，一样也可以学习。呃。但为什么要用 iPhone 来学习呢？啊、呃，我的理解是这样的。首先呢，这个个人自己个人的这个手机呢，是一个比较私密的一个设备，你是随时随地都带着的，二十四小时乘七，这个随身携带啊、呃。除了这个睡觉的时间，它和你没有任何联系之外，呃，那这个在你醒着的时间呢，呃，手机基本上都不会离开身边太远的距离。所以呢，作为呃，像像一些学习的这个领域，比如说像需要记忆的领域，像这个外语或者是一些这个行业知识需要去记忆的东西，那这个重复是最有最有效的一种方式。那这个呃，还有什么东西能够比手机那么方便的，可以让你快速进入学习状态呢？那这个呃，比如说等公交车的时候，你就可以用三分钟的时间来。这个看一条知识点，或者是背几个单词，那这种随时随时随地可以携带的工具呢，是最方便的啊。呃，以前呢，我们只有这个 Walkman 随声听，后面呢有了像这个 MP3 随声听、i p o d 这样的东西。那呃，但是比起像手机上的这个智能交互的这种这种操作方式来说呢，这个它无疑是。啊，最适合个人使用的这个学习设备。嗯、呃，那这个第二个点呢，是因为本身 iPhone 的机能呢非常强啊。那这个不管是视频、影像，还是这个音频，或者是一些定制型的交互的内容，那它都可以这个搞得定。而且呢，这个现在 iPhone 主流的也都应该都是这个4 c S、5它的这个屏幕，高清屏幕，在阅读文字或者是看视频方面呢，有明显的这个呃优势。所以在当然，现在很多选择三星的朋友呢，应该也可以发现，这个这两者的这个优呃差别呢，越来越基本上没有了啊。这个各有所长，呃，当然呃，我自己呢会会偏向于对苹果的这个选择会多一点。第三个点呢，因为呃 ，iPhone 上有大量的这个 App 来支持，这些 App 呢，有一些是这个定制型的，比如说像新概念英语，啊、呃，或者是像词典类的工具，或者是一些电子查询类的一些一些这个电子书等等，那它有很多很多的这个呃资源是可以用的，而且呢，相比较于这个呃同等形式的这个。同等形式的传统的载体，它的这个费用呢是很低廉的，呃，这个也是第二、第四个点，就是无需投入大量的成本，你可以快速地进入学习状态。比如说像那个新概念英语，新概念英语这个如果是纸质版的话，一共有四本书，那四本书如果还要加上录音带啊，但是现在已经没有录音带这种东西了啊，这个再加上 CD 的话呢，实际上它的这个费用是。呃，绝对是三位数的啊，这个应该是两三百块钱的这样的一个程度，啊，但是如果是通过一个 app， 通过一个应用的话呢，就几十块钱。因为我当时给给我的家人买过一个新概念英语的这个外研社的正版 app， 那它应该是六十八块还是四十几块，反正应该是很便宜，比起这个纸质书的话很便宜，随时随地都可以学。然后呢，你也可以把它作为一个学习的工具，记笔记记下来啊，这些都可以。嗯、呃，所以它的这个学习成本呢是比较比较低的。那第五，为什么要拿 iPhone 来学习呢？我觉得应该是它的成果是可视化的。呃，就是现在很多应用啊，呃，你那个可以实时在在应用程序里面看得到自己的学习进度。啊、呃，那这样的话呢，呃，你能够对自己有一个反馈，说啊，今天我看了那么多内容，明天又继续看，这样的话呢，实际上就是一个呃，通过碎片的方式来学习，那这种学习呢是可持续的。啊、呃，我们都知道，如果是要让你在一天之内看完这个呃一个十小时的一个视频教程，呃，理论上是可以的，但实际上呢根本无法行得通。因为理论上呢，我们有十个小时，一天呢有这个有二十四个小时，那你睡眠时间减去的话呢，这个可以看完十个小时的教学视频。但是真正操作起来呢，我们需要一个消化、吸收和理解的过程，必须把它分成小块那像这个 iPhone 呢，它可以将这个呃一些任务呢碎片化。另外呢，我自己也有一个感受，不知道大家有没有啊？就是如果你有一些。这个，比如说像教学资料或者视频的东西，特别是像这个视频的东西呢，如果放在这个电脑上，基本上不会去点开看，啊、呃，或者会会想啊，我应该看看这个东西，但是一直都会把它放在那儿。但如果你将它拷贝到这个 iPhone 或者 iPad 中，你通常呢都会一两天看一个，一两天看一个，最后呢就全部都看完，就全部删掉了。所以这个过程呢，实际上也是它的一个特点，就是因为呃，这个是一个轻量级的一个一个随身设备的话呢，呃，反而更容易产生一些碎片化的学习的时间。好，呃、啊、说的那么那么那么枯燥的词，碎片化的学习时间呃，我尽量后面用一点这个轻松的词汇吧。呃，最后一点呢，我觉得它可以抓住费时间。啊，就是已经报废的啊 ，wasted time 啊，来进行学习，这样的话很有成就感。举个例子，我们大家都非常讨厌等待，啊，每个人都是这样，没有人喜欢等。但是呢，在现在社会呢，你不得不等。啊，比方说像开车的朋友都知道，堵在路上的时候呢，你真的是什么事儿都做不了。啊，同样的，比如说像乘公共交通工具的朋友也知道，等地铁的时候、坐地铁的时候，啊，这个这些时间都是浪费的。啊，包括如果是这个坐飞机的朋友就。一不小心碰上这个飞机晚晚点，那往往都是几个小时的时间就白白的浪费了。如果那个时间你光用来等的话呢，人非常的难受，而且呢会有这个，呃很强的负面情绪。但换个角度来说呢，如果你把这段等待的时间当做一段完整的学习时间的话呢，实际上，你可以把它用起来，然后呢最终，可能。在以往，只是一段这个没有意义的等了一个小时的等待时间，但是你如果把这个小时用起来，它可能就成为一段完整的、高质量的一段学习时间。啊、呃，那如果你在等的这段时间里面看完了一个以以往需要专专门花一个小时才可以去这个搞定的内容，那在等的过程你就搞定了，那这种感觉呢，会让自己心情特别好，特别有成就感。说起来是这样的，我去年呃阅读量特别少，去年呢我总共一年只看了十二本书，十二还是十四本书？那这个非常惨的一个阅读数量，呃，其中呢还有三本呢是这个在飞机上看的，啊，也就是说两次长途的这个呃，包括这个延误啊什么的，这个时间加在一起呢，就看完了其中的三个小说。所以这个等待的时间，如果你真的能够用好的话，它可能会起到一个很好的，呃，这个、呃、效率。那 iPhone 呢，在你等待的时候呢，是天然的用来学习的一个工具。但是现在很多朋友也说，为什么不用 iPad？ 啊、呃，实际上我这里并没有说不用 iPad， 因为，呃 ，iPad 呢，呃，其实在视觉效果上和这个学习效果上呢，应该会比 iPhone 更好一些，因为它的屏幕要大。但是它有一个比较呃，这个就是鱼与熊掌不可兼得的一个问题，就是因为它体积大的话呢，有些时候并不是太方便，这个拿取啊或者是使用的时候并不是太方便。举个例子，比方说你在乘坐这个公共交通工具的时候，这个乘坐公交车的时候，用这个 iPhone 接着耳机听这个。呃，有声读物，那这个完全没有问题。但是如果是接 iPad， 当然就很麻烦。那切换呀、查看的话，你就拿出来。呃，那不但是有这个不方便，还有可能这个丢失什么的，还得冒风险。那同样的，像这个，呃，我们平时使用 iPhone 的 i iPad 的场景呢，一般都是有个地方可以坐着坐着的，然后这个相对来说呢，停留时间会长一点的，比如咖啡厅里面。或者是一些这个接待室里面，你这个你可以拿出来，呃很自如的去用。但是如果像一些一两分钟的这个等待时间，或者是这个半路的时间 ，iPhone 效果要比这个 iPad 要好一些，啊，所以呢，这里呢着重今天咱们这期主要是说这个 iPhone 放 iPhone 端的如何通过它来进行学习。呃，那到底可以学些什么东西啊？就是我们可以通过自己的手机可以学些什么东西呢？呃，实际上什么都可以啊、呃。那这个只要你感兴趣啊、呃，都可以找到一些资料放进去。但是如果从领域上来说呢，啊、呃，我个人觉得这样的几个领域可能会实际一些。第一个领域，但是就外语学习，呃另一门语言，这个英语、日语、法语，啊、呃，粤语也算。你这个呃，通过这个随身设备来学习呢是最方便的，啊，呃，像 iPhone 上本身就有很多类的这个外语学习的专门的定制的这个应用程序，你可以通过这个应用程序呢来控监管和控控制自己的进度，然后呢来确定自己的学习目标啊，那这个也可以通过呃 iPhone 的这个。交互性的来进行这个人机交互啊，而不是单方面的一个纯粹的一个学习。那这一块我们后面专门来说一下。那第二块呢，是这个像一些专业的这个行业的知识、专业的文献的阅读啊，比方说你是一个律师，那啊需要在这个呃平时去看一些法律文献的东西，一些这个呃。啊，案例或者是一些这个法律条文，你通过这个 iPhone 呢，可以随时这个进行这方面的学习。第三点呢，我觉得是这个看演讲啊，那这块呢是这样的，因为现在这个时代呢，很多呃信息呢实际上都是呃公开的，可以让我们去分享，比如说像、呃、以往。要获得一些这个世界顶尖级的这个演讲的聆听的机会呢，非常难。但是现在呢，借助网络，借助视频和传播的这种发达和便利，我们每个人只要能够上网，都可以享受到这样的一些世界顶尖的人物的思想，和他们如何去分享这个思想的这个。这个载体都可以看得到，啊，比方说这个 GTD 啊，比方说这个一些大学里面的演讲或者是一些这个课程都可以看得到，所以呢，这个也是一种方式，也是一种学习的方式，就是去看演讲。第四个学习的领域呢，我觉得应该是行业的课程，那这个课程呢，当然可以是定制化的，啊，比方说设计类或者是其他类，那当然像这个。呃，举个例子，比方说这个苹果刚刚结束的 WWDC 这个，呃，这个全球开发者大会，那在开发者大会呢，一共放出一百多个呃相应的教学视频，那这个教学视频的学习和的这个案例的分析呢，呃，也可以通过你的移动设备 iPhone 或者 iPad 来完成。最后一点呢，我觉得就是跟文学有关了。那你可以通过这个，呃，自己的 iPhone 终端呢，来欣赏、阅读、呃，聆听这个，呃，文字啊，聆听小说、阅读小说，呃，或者是这个其他的一些。文学作品，啊，你这个通过见缝插针的 iPhone 的这个见缝插针插针的这种使用呢，可以让你增加很多呃，这个将时间用的更灵活一些。那主要咱们可以学这样的几块呃，说到这里，我想又回过头说一说啊、呃，学习的阶段，还有知识这种形式的载体。嗯、呃，像我们在，我觉得学习应该就是四个阶段啊、呃，有和没有两个东西，钱和时间。那这四个东西，呃，这四个元素的组合就有了。那比如说，像我们有钱有时间的阶段呢，是什么时候？是你是小朋友的时候，是在这个小学、初中，甚至更小的时候，因为那个时候，这个父母呢为了你的教育是不惜花血本的，所以呢这个呃是有钱的，然后那个时候你的时间是最充裕的，所以这个是最黄金的学习的时段。然后到了我们进入到半成年人的时候，也就是咱们是大学生的时候呢，这个时候是什么？有时间。但是呢，没钱，呃，因为大学生呢，他的这个学习实际上在学校里面的学习是固定的，你要单独用这个这个呃单独的这个费用呢，实际上自己并不太宽裕。每个人都只有自己的生活费啊啊、呃，但大部分人不能说每个人啊，那这个呃，但是时间呢，相对来说呢，至少比起工作的人来说呢，这个时间会很多。那这个呢，也是学习的一个。白银时段，啊，白银时间，那那白银阶段了啊，那到了之后呀，实际上我们就进入到比较惨的这个状态，就是你刚刚工作的状态，那个时候呢是没没钱，也没时间，啊、呃，如果你要在业余来学点东西呢，在那个阶段的难度是比较大的，因为，呃，刚工作的时候呢，你的这个收入应该是很低的。啊，这个刚刚基本工资而已，然后呢，因为工作的时候呢，刚,刚开始工作，你的工作、呃、任务应该不少，而且呢，自己并没有一个科学有效的这个时间管理的方式，所以往往也会造成这个没有太多时间，效率很低，所以这个时候呢是烂铁阶段啊，学习烂铁，呃，学习的烂铁阶段，没有钱，没有时间，呃。听起来很绝望，但是到了最后呢，实际上呢又进入到啊、呃、这个成年了，啊、呃、在这个工作岗位上已经比较成熟的这个时期，那这个时候呢实际上是有什么有钱，比那个工作的时候要有一些钱，但是换来的呢就是没有时间了，你并没有太多的纯粹的时间可以用来进行纯粹的学习。呃，说这个四个阶段有什么意思呢？就是希望大家如果是在，呃，这个黄金时代、白银时代，你没有好好珍惜的话呢，那实际上在这个呃后两个阶段啊，这个烂铁的时代啊，或者后面又回炉这个回锅铁的这个这个这个时代呢，呃，实际上还是可以学习。如果你能够用一些这个心态的调整，加上一些合理的办法的话呢，是可以学习的。当然有人会问为什么要学习？那这个不是咱们这一周啊，不是咱们这一期博客要讨论的问题。但是我要说，呃，那这个我在技能只会呃一两种的时候呢，收入是这个呃那么多；但是当我会了很多技能的时候呢，我的收入呢是这个叠加式的啊。所以呢，这一块呃，大家、呃、关于为什么要学习，我们就不说了啊。如果听到这里的朋友还会问这样的问题呢，这个后面的也不用听了。呃，那咱们说一下知识载体吧。呃，那在这个现在这个时代呢，知识载体和以往啊、呃，肯定有天差呃这个呃天翻地覆的差别啊，差点讲错。天翻地覆的差别。那知识载体呢，在传统来说呢，我们实际上最常见的当然是书籍，书籍呢是这个啊、呃、知识的一种典型的一种载体。后面呢有一些这个档案、文档，那这个文档呢，它有这个呃<咳>文字呃和这个相应的一些这个按照领域的一些分类。呃，但是在之后呢。我们着重还是看一下，如果是在这个像 iPhone 终端上，知识载体呢会有哪些哪样的一些形式？啊、呃，或者说在这个现在这个数字化时代呢，会有怎样的一些形式？除去这个传统的呃书籍和文档之后呢，实际上就是一些这个呃电子化的资料。电子化的资料呢，包括这个网网页收集的这个页面。啊，包括这个呃音频等等，视频等等。好，那这个像呃音频呢，呃，我们如果是在 iPhone 终端的话呢，就可以有这个有声读物 a d o Book 可以去聆听，然后呢也可以这个通过定制的一些播客啊，比如说这一期大家收听了“宝熊有话说”关于学习，那实际上呢你就可以通过这个声音的形式呢学到了一些东西。呃，视频，视频呢当然是新媒体的一个主要的一些呃知识载体，啊，那视频呢，我们比方说刚刚提到的这个像演讲，像这个一些教程、行业的一些课程呢，都有可能是以视频的方式去进行录制的。那通过 iPhone 这个载体呢，可以很方便的对它进行学习。那另外一类呢，我觉得应该是一个整合类的。那最典型的呢，就是在，呃，苹果上的这个 iBooks 这个多媒体电子书，呃，那也有一些相应的这个定制化的应用程序啊，在安卓上、在苹果上都会有的。你比方说这个电子书呢。多媒体电子书呢，这个像苹果官方推荐的一本叫《Life on Earth》，就是地球上的生命这本书呢，做的就非常的漂亮。那里面呢，用一种以往根本无法想象的形式呢，将里面的知识脉络呢，全部通过电子的方式呢串联起来。啊、呃，通过这样的一种阅读呢，实际上学到的东西，你的学习效率啊、呃，肯定要比传统的时候，呃，传统的时代呢去。呃，阅读纸质版的这个书呢，要来的有效果的多，有效率的多。那另外一种就是定制型的这个 app， 啊，就是呃专门根据主题制作的。你比方说，我自己非常欣赏的一家公司在，在应该是在英国吧的一家公司叫 Touch Press。那这家公司呢，专门做这个教育类的。呃，应用程序，而且每一个教育类的应用程序呢，这个作品的水准都非常高。比方说，他们做过的一个叫《3D 金字塔》，你，呃，通过这个应用，你可以完整的学习到这个埃及金字塔各个金字塔的这个内部的结构啊、呃，可以虚拟的在这个空间里面漫游，可以阅读当时的文献，可以看得到每一个里面的这个陪葬品，它的三百六十度的这个旋转查看。全程呢有语音的导游，然后呢还附一份这个呃可供静下心来阅读的这样的一个电子书，啊、呃，那这但是这家公司还出过像这个交响乐的，像元素周期的，这些呢都是非常好的一些这个学习的一些素材，所以这个呢是在 iPhone 上在 iOS 设备上的这个知识的一些载体。我们借助这些载体呢，才可以进行具体的这个学习。呃，好的。好，说了这样的一些啊。呃感觉好像有点虚的东西，咱们来推荐一些比较实际的啊，就是如果我们使用 iPhone 作为学习机啊，怎么来学习啊？我先推荐这个外语学习类的几类啊，呃，那使用 iPhone 进行外语学习呢，是一个最方便的一种选择，那因为呃刚刚说过了啊，它的交互性，它的这个多媒体的这个整合能力。啊，它的机能的强大性，然后包括它这种碎片化的这个，呃，这个学习的模式，很适合外语的这个这个特点。那外语的学习呢，呃，如果是大家需要去学英语呢，我觉得有几种方式啊。一种呢就是说，呃，你可以将一些呃经典的美剧或者是一些视频的素材呢，直接拷贝到你的 iPhone 里面，嗯、比方说像这个。呃，很多英语的老师都会推荐老派的这个美剧《老友记》（Friends）。《老友记》呢，作为这个学习的这个口语和听力的主要的练习素材。那实际上，你不妨把这个《老友记》呢，呃，选择其中的几季啊，或者一些其中的一些剧集呢，把它直接拷贝到你的 iPhone 里面，然后有时间没时间都拿出来看一下。呃，中国有句老话叫“熟能生生巧”，这个重复呢会带来，呃，这个不一样的这个理解啊，我是觉得是非常正确啊。因为像《老友记》这部片子呢，我看过好几遍啊，那这个每一次看完以后呢，对里面的一些这个语感的东西啊，或者这个语言文化的东西呢，就能够有一些理解。但是其他类似的这个美剧或者视频素材呢，都可以通过这种方式将它考入进来。呃、嗯，呃，实际上我们现在很多网络上的一些教学素材，它是有中英文配字字幕的。你甚至呢，你在这个听的时候呢，可以拿张纸或者拿手或者拿其他东西啊，把这个字幕这部分呢直接遮掉啊，或者这个在手机设置里面呢，把如果是外嵌的字母把它关掉啊。你先听听力也可以练了，然后呢，这个。呃，再去分析他的这个说话的这种场景呀，这些，这些呃，为什么使用这样的表达形式，对自己的英语呢，当然提高会特别的有效。呃，那外语呢，这个是最普通的一种学习方式。那另外呢，就是通过一些这个第三方的 App， 一些应用程序来学习。那我刚刚给大家说过，这个由外研社出品的这个新概念英语全四册。这个呢是一个经典的一个英语学习的资源，如果你没有买够，购买过这个纸质版的书，或者这个包含纸质版书的一些呃一些有声的读物的话呢，那我建议这个可以通过这样的一个应用来来进行英语的学习。它的时间和周期呢会漫长，但是它的效果和基础呢会打得非常的牢。啊，这个新概念英语呢是一本畅销了多少年都一直这个呃没有回落的一本这个教育类的书籍啊，是有它的理由的啊。那另外呢是其他的一些应用程序，那比方说像这个背单词呢，我最近在用一个叫百词斩的一个免费的一个应用，那它做的非常的卡哇伊。啊，就是里面呢所有的对白和弹出的提示呢，都是有一点这个武侠小说的侠客风啊。那这个包括背单词的时候，你要把单词这个从，就是呃说一定认识这个单词了，有一个动作呢是把它斩掉啊，会有一个很酷的音效，这个把它咻一声给给这个从软件里面给斩掉，然后你可以根据自己的进度呢来定计划。比方说三个月背完托福的单词，或者是六个月背完什么的单词，它会自动的算出，啊、呃，你这个平均每一天要记多少的这个工作量，然后呢，你打开这个软件，就根据它的这个提示来选择正确的东西，啊，一段时间以后你就适应它，而且呢会在使用的时候呢感觉它会带来很高的效率。那这种是百词斩。但是同类型的还有一个背单词软件叫“拓词”，啊，“拓词”，这个“开拓”的“拓”单词的“词”。这个软件我并没有怎么用，所以呢，不太方便发表这个具体的观点。但我觉得，这个从背单词词汇的角度来说呢，应该也不会差到哪里去，应该也是特别好的。呃，另外呢，像这个词典类的程序，当然也需要装啊，比如说像有道词典。啊，我自己在用的是叫欧陆词典，欧陆词典呢，这个单词的这个内容查询的特别给力啊，在免限免的时候收的，所以很值得去用。呃，这个呢是使用呃 iPhone 来进行外语学习的一些推荐。第二类呢是这个应用开发啊、呃，我我我的推荐吧，应用开发啊、呃，那你可以通过这个 iPhone 呢。将一些这个经常使用的文档和视频呢拷入进去，然后呢，这个在有时间的时候呢来看，比方说像刚刚说的这个 WWDC 二零幺三这个全球苹果苹果全球开发者大会的这个视频，呢，你就可以将它拷贝到自己 iPhone 里面来，这个呃来观看。啊，但这里呢要说一下，因为在这个 WWDC 的这个视频里面呢，很多都是教学类的视频，有代码的这个演示 ，iPhone 的这个尺寸呢，有的时候太小了，呃，根本看不清楚，所以呢，也可以考虑在在这种使用需求下，你可以通过 iPad 来实现。那另外呢，像一些这个文档，也可以通过这个 iPhone 呢，将它进行储存，平时呢进行学习。像刚刚说的这个应用开发领域呢，你可以将，啊、呃、很多这个说明书啊一些 PDF 的文档呢放在自己的这个 iPhone 里面随时查看，像这个苹果自家的这个人机交互指南呀，呃，就是 Human Interface Guide， 还有那个、呃、UI 设计的这个一些著名呃这个呃需要需要注意的地方呢。这些文档你可以直接将它拷贝到自己的这个呃手机里面，然后呢来进行这个学习的使用。第三个领域就刚刚说的这个演讲、讲座，还有专业类的课程。那这一类呢，实际上呃我们不说太多了，就推荐三个吧。第一个呢就是大名鼎鼎的 TED，TED。那 TED 呢是这个。致力于分享这个顶尖的全球各个行业的啊、呃、人物的思想观点和作品的一个一个平台。呃，那 TED 呢，在 i iOS 端就是在 iPhone 和 iPad 上呢都有自己的官方的这个应用，而且它这个应用呢是带着字幕的啊、呃，在呃 iOS 平台的这个应用商店可以搜到，直接搜 TEDISUB。啊，这个 i s u b 就 t d 大写后面跟一个 i， 然后再加个 s u b， 就是 subtitle 的这个前前缀，你就可以找到这个软件了。你这个软件里面的这个应用里面的这个视频呢，都有字幕，有的呢是有各国语言，有这个英、日、中啊，有的呢是只有英语。然后这个，呃，你可以提前设置好这个字幕，字幕的查询。然后呢，通过这个，呃 ，iPhone 来进行学习，很方便，啊、呃，来来欣赏这些全球顶尖思想家的这个讲座。第二类呢是第二个应用呢，推荐一下网易公开课。啊、呃，这个呢是比较沾地气啊，因为是咱们国家自己的内容也有很多在里面，有一些大学里面的公开课呢都会放在这个网易公开课里面的这个资源库里面。通过它把这个呃教育资源事先下载好，然后在没有网络的时候你也可以看啊。比方说你可以下一个呃这个你可以下一期呃呃讲座，然后呢在这个。呃，乘地铁的时候呢，这个没有网络了，这个时候你打开 iPhone 呢，慢慢的去看，呃，是可以的，很方便。呃，那第三个呢，当然专业类的课程呢，我推荐一下 U, iTunes U，iTunes U 是这个之前呃我们在以前的播客也提到过，那这个是 University 的缩写啊、呃，代表呃是 U 是这样的一个一个缩写，那实际上上面呢就有一些专业的课程。呃，课程呢，我之前看过是在呃，当然主要最多的呢是美国的，然后像讲讲中文的地区呢，好像香港的这个大学，还有这个台湾的没有见到啊。香港的大学呢是在 iTunes 里面是可以搜得到的，他们的课程呢是可以搜得到的。呃，感兴趣的同学你可以去关注一下。这个呢是通过视频的方式，通过应用应用的方式呢来学习。这个一些演讲和讲座，还有专业类的课程。第四类呢，我觉得应该是音频的学习，因为 iPhone 这个设备呢，实际上最很多使用的场景呢是不太方便去看屏幕，但是你可以通过耳机，这个通过声音的方式来进行学习。但是音频的方式呢，最典型的就是 podcast 了啊，这个呃播客。那播客呢？实际上，有的播客呢是我们现在有很多类型的播客，有的播客呢是闲聊，有的播客呢是脱口秀，有的播客呢是这个每期有固定的话题，也有一些播客呢是这个呃场地是固定的，但是每期每期主持的人和他们分享的内容不一样。那这块呢，通过播客呢，不仅仅只是可以打发时间，你还可以通过它来学习到很多。这个专业的知识和技能啊，那像我自己呢，常听的一些播客啊，像那个啊，关于苹果的一个播客啊，这个 Mac Power Users， 它是英文的，呃，听不太听得懂，但是呢，呃，听听上一段时间呢，也能听懂一些东西，而且呢，能够学到一些这个。呃，特殊的一些技巧和操作的一些方式，啊、呃，特别好。所以呢，呃，如果你喜欢使用播客来打发时间的话呢，你不妨也给自己订那么一两个，呃，分享这个可以起到呃学习，呃，明显学习效果的这个播客呢，不妨订阅那么一两个。那第二类的这个通过音频学习呢，是这个刚刚说的这个文学类，啊、呃，也就是通过有声读物来聆听，然后呢，来通过听的方式呢来读书，呃，这个呢实际上在国外已经很多了，因为在呃八七八十年代、八九十年代，像美国那已经是汽车文化特别发达，有声读物那一直呢都是卖的特别火。啊、呃，但是这一点呢，也是因为美国的纸质版的书卖的也不便宜，所以像有声读物呢，它呃，在我们呃这个用户开车上下班的路程中呢，就可以通过这个有声读物来进行学习，所以卖的也非常火爆。但是现在通过 iPhone 来进行销售的这种，呃呃，来作为载体的这个有声读物也特别多，啊，呃、那像我自己听过的这个。呃 ，Jim Dale 一个英国的一个演员，他朗读的这个《哈利波特》的系列呢，实际上呢就讲得特别的精彩啊，然后呢这个呃栩栩如生的感觉。那通过有声读物呢，你可以打开另一扇通往通往这个文学殿堂的大门。呃，当然还可以通过这个一些正版的应用，比如说像我在用的一个叫悦耳畅想版。那里面的这个有声的书呢，都是正版的啊，都是有版权的啊，所以呢，这个制作的水平也比较高。你通过这种形式来进行学习呢，实际上也是一种很方便的方式。这个是第四种，就是是用音频的这个方式来进行学习。第五呢，就是一些专业的技能。你专业技能，我个人感觉呢是呃没有太多的定性啊，因为不同的行业、不同的分类。都不一样，但是如果是要通用的话呢，建议大家都可以装一下像这个知乎的这个客户端，还有百度百科这样的客户端呢。啊、呃，你可以在线下的时候呢，我通过这些客户端也学到很多东西。好，这个呢是我的一些推荐，啊、呃，如何通过 iPhone 来进行学习。在学习的时候呢，在使用 iPhone 学习的时候呢，当然有不同的场景，啊、呃，那我个人感觉呢，像一些这个场景呢是比较适合的。第一种呢是在这个交交通的这个途中，啊，比如说乘坐交通工具上下班的这个路途中，自己开车的路途中，啊，这个骑自行车的路途中，走路的路途中呢，都可以使用它，使用 iPhone 呢来进行学习。第二个场景呢，是一些等待的一些地、一些时间段啊、呃。你比方说，我们在等待电梯下楼的时候呢，往往，啊、呃、像这个高峰时间呢，下楼的时间，呃，电梯下楼时间可能会长两三分钟，啊、呃，那能不能把这个时间利用起来呢？那另外呢，像这个点完菜等待上菜的这个就餐的时候呢？也可以作为一个学习的过程。当然，我建议啊，如果大家是同伴一起吃饭的，那最好这个就餐的时候呢，就不要碰电子设备了，就和真人聊聊天啊，这个感觉呢会更珍贵一些。那另外呢，像其他的一些等待的时间，你都可以这个把自己的这个设备呢活用起来。呃，第三类呢，是一些呃不需要怎么用脑的活动的时候，你可以同时去学习。比方说，在运动的时候，在跑步的时候，你这个时候你不需要去，呃，这个一心二用啊、呃，你不需要去这个很全神贯注的去做这件事儿的时候呢，你就可以花一点时间出来啊、呃，或者分一点心，同样的也在学习。或者同样的，比如说像打扫卫生的时候，你可以用这个。呃，同样的用耳朵来进行学习，但也要注意的一些一些事项啊。你这个播客呢，也要注明一下。虽然对大家不负任何责任，但是有义务呢要去提醒一下大家，就是在使用 iPhone 进行学习的时候呢，第一，如果你在交通的过程中使用它呢，一定要注意交通安全呃，过马路。千万不要这个不看马路只看手机，啊，那如果是出意外的话就特别不划算了。那像骑自行车什么的呢？如果是要这个戴耳机进行学习呢，也注意不要戴那种这个全封闭的隔音效果特别好的，你还是要稍微能够听到一点外面的动静啊，那这个才可以。呃，那这个是第一点，一定要注意交通安全。第二点呢，啊、呃，要注意用眼卫生，啊、呃，因为咱们这个手机的屏幕呢，实际上是特别小的。如果你随时都用眼睛去盯着这个屏幕去看的话呢，实际上给自己带来的这个压力，呃，这个身体带来压力也挺大的。这个眼睛可能就盯不住了，所以呢，这个大家自己注意，这注意一下这个用眼卫生啊，看看几十分钟，休息那么一小会儿，这个、呃、是为了更好的。这个学习，所以，啊、呃，所以是非常有必要的。第三呢，就是不要因为呃一天对着电子设备而不去和别人交流。呃，在英文里面好像是有这么分的啊，就是说到 geek， 就是极客呢是那种就是呃对技术钻研很深，但是也很喜欢交流的这样的一群人。然后另外一个词呢叫 nerd。呃，那这个好像就有点贬义啊。如果呃、哦，但我不太确定呃，有有清楚的同学，这个更正我一下。呃，那儿呢就是书呆子啊、呃，不和人交流的那种这个死宅。呃，实际上我们都争争取自己是做 geek， 不要去做 nerd。呃，那这个一定要多和人类交流啊啊、呃，那这个在过程中你才可以想到一些。想不到的东西，创造出一些更有意思的东西，啊、呃，不要只盯着自己的屏幕、呃。第四点就是要注意的呢，就是还是要配合传统的方法去学习、去复习。呃、像这个，比如说刚刚说的这个背单词，啊、呃，如果你只是通过手机去背的话呢，可能你会念了，知道意思了，但是不知道怎么拼和写。那就就会很搞笑了，所以呢，还需要配合一些传统的方法，抄写的方式呀，或者是这个其他的方式进行复习，这样的话效果才可以保证。好的，呃，今天这一期呢，讲了这个。这期播客呢，讲了如何把 iPhone 变成一台学习机。呃，我现在这个透露一下，因为昨天晚上我睡得稍微晚一点然后呢，今天早上又被自己家的猫吵得吵醒的特别早。这个这个死猫五点多六点不到就把我弄醒了，然后昨天晚上我一点半两点才睡觉，所以现在在录播课的时候呢，很多状很多时候我的状态有点神游，啊，这个呃不知道在讲他什么东西，所以大家如果听得头晕的话呢，啊、呃、也请多担待啊、呃，那这个这期内容呢是通过 iPhone 进行学习，但是推广之呢就是我们。呃，可以通过自己所拥有的任何东西来进行学习，呃，那这个只要你有这样的一个目标，有这样的一个动力的话，有一个欲望的话呢，你实际上是可以，不管是 iPhone 也好，其他的设备也好，都可以用它来学习的。但关键的就是，呃，可以通过学习来让自己不同不停的进步。如果啊、呃，每一天你都可以看到自己比前一天进步的话呢，这是一件多么开心的事儿。呃，今天我还翻出我们在这个去年这个时间段那、呃、设计的一个啊、呃、我们自己团队的宣传海报，是我自己做的啊。在去年呃，因为今年我们要参加同样的一个一个活动，你这个活动上呢会有这个。啊，团队宣传的海报需要去这个展现。在去年的时候呢，我做做完一个设计呢，感觉呃当时的感觉还行，挺好的。但今年回头去看呢，就丑的不得了啊！里面包括像一些设计的语言呢，完全没有顾及到啊，对齐呀、啊，这个差异化呀，啊这样的一些东西都没有去注意到。呃，但今年呢，我们做出来的东西，我做出来的东西就感觉呃比较看得下去了，啊、呃，这样的话就是一个学习带来的一个呃一个成长，你的眼光和之前就不太一样了。那我特别希望到明年的这个时候，我们如果还参加同一个活动、同一个行业活动的话，那我我可以呃看到今年的作品会发出感慨，说今年的东西怎么会丑到这种程度啊？啊，如果我能发出这样的感慨的话，就说明我们在成长。呃、也希望大家呢能够借这期节目呢打开一些思路。啊、呃，欢迎大家呢通过微信、微博来和我分享。啊、呃，微信呢搜索这个“狗熊文话说”就可以这个关注了。啊、呃，然后呢在微博上呢大家可以通过我的微博 ID 啊、呃“爱大狗熊”来找到我和我互动。啊，当然也可以通过这个 iTunes 进行留言啊，你的每一条留言我都会看，而且可能会在具体的时候呢专门做一期留言的节目。呃、啊，好的，那这一期节目就到这里，啊，谢谢大家一直听到这里啊，啊，听到这里都是真爱。呃、啊，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。